0: В июне 1986 -го года в Испании грузовик, перевозивший цистерну серной кислотой для местной нефтехимической компании, начал неожиданный спуск с горного перевала, набирая все большую скорость. Результатом стало страшное столкновение, которое привело к разливу серной кислоты на кабину грузовика и окружающую местность, образовав опасное токсичное облако. Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили тела мужчины и женщины. Когда посыльные взялись донести трагическую новость о гибели супругов до их родных, пожилая женщина кричала в трубку «А что же с ребенком? Пожалуйста, скажите мне, что он в порядке». Несмотря на все усилия полиции и спасателей, мальчика так и не обнаружили на месте аварии. Андрес Мартинес Наварро отправился в рабочую поездку, где его сын, десятилетний Хуан Педро Мартинес, сопровождал его. Их цель была в перевозке 20 тысяч литров серной кислоты из района Мурсии в город Бильбао для местной нефтехимической компании. Хуан Педро был единственным ребенком в семье. И хотя он иногда сопровождал отца в его поездках, но никогда в такой длительной и не с цистерной наполненной 20 тысячами литров кислоты. В школе мальчик слышал истории о зеленых пасхских пастбищах и мечтал увидеть их своими глазами. Чтобы осуществить свою мечту, Хуан Педро взял обещание от отца, что они смогут отправиться в страну Басков, если он хорошо справится с предметами в школе. Отец сдержал слово и решил взять сына с собой в эту поездку, когда учебный год закончился и мальчик стал экзамены. К тому же 24 июня 1986 -го года был днем святого покровителя Хуана Педро, поэтому эта поездка была также подарком на именины для юного путешественника. Андрес Мартинес Навара решил взять с собой свою жену, чтобы она могла присмотреть за их сыном Хуаном Педро во время того, как он будет разгружать грузовик в пункте назначения. Они планировали провести несколько дней вместе, посетив страну басков. 24 июня Андрес и его семья прибыли в Фуанте алама на машине его сестры и в 19.00 отправились в Картахену, где их грузовик был загружен и готов к отправке. Андрес Мартинес его жена Кармен Гомес Легас и их сын отправились в путь на своем грузовике Volvo F12 из Картахены. Им предстояло преодолеть 800 километров до Бильбао. По пути семья не раз останавливалась для отдыха и заправки грузовика. Во время этих остановок семью в полном составе видели местные работники. Первая из таких остановок была в кафе Вента де Олива, всего в нескольких километрах от города Сьесы. Там они остановились на полчаса. Вторая остановка произошла в Лас-Педро-Нерас в 12 часов 12 минут, где грузовик был припаркован на заправке и местные работники СС смогли увидеть всю семью в полном составе. Примерно через полчаса грузовик продолжил свой путь по национальному шоссе номер 301. К 3 часам утра семейство добралось до бензоколонки Лос-Анхелс, расположенной на въезде в столицу Испании. Остановившись там на час и 13 минут, они снова отправились в путь в 4 часа 13 минут. Последний раз семью видели 25 июня в пол шестого утра, когда они зашли в кафе «Мезон Арагон». Родители мальчика заказали себе кофе, а мальчик ел печенье с молоком. По словам сотрудников заведения, семья не проявляла признаков тревоги или грусти. Бармен Филиппио Альгамбро хорошо запомнил мальчика и был в состоянии подробно описать его полиции отметив показавшиеся ему странным красные брюки и одежду мальчика, поскольку был удивлен тем, как ребенок этого возраста согласился носить в такое теплое время такую одежду. В 6 часов утра того же дня грузовик прибыл на Самосьеру, горный перевал к северу от Мадрида, столицы Испании. В какой-то момент машина неожиданно разогналась до 140 км в час на горной дороге национального шоссе номер 1 несмотря на ограничение скорости 90 км в час на этом участке. Тогдашняя погода была ясной и без осадков, дорога не была мокрой, поэтому такое неадекватное поведение автомобиля выглядело необычным. Судя по реконструкциям события, сделанным экспертами, водитель начал обгонять грузовик, который ехал по той же полосе, свернул обратно на свою полосу, проезжая так близко к грузовику, едущему навстречу, что сбил у него боковое зеркало а затем Вольва врезается в третий грузовик на огромной скорости. В результате столкновения Volvo перевернулся, а серная кислота начала вытекать из контейнера в задней части грузовика, заливая содержимое на кабину автомобиля и местность вокруг дороги. Токсичное облако окутала ближайшие окрестности, создавая адскую картину. Прибывшим спасателям приходилось действовать очень быстро – ведь если кислота доберется до ближайшей реки Дуратон, произошла бы экологическая катастрофа. Спасатели применили 15 тысяч килограммов извести для нейтрализации кислоты. Спустя 10 часов после аварии, добравшись до разбитого грузовика, спасатели обнаружили внутри автомобиля два тела. Ими оказались Андерс и Кармен. Согласно результатам вскрытия родителей, оба они погибли в результате столкновения. Изначально спасатели не догадывались, что вместе с родителями должен быть еще один пассажир – маленький Хуан Петро. Об этом стало известно, когда полиция связалась с родственниками погибших. Полицейские были потрясены, когда услышали от горящей от скорби бабушки только одно «Пожалуйста, скажите мне, что мой внук не пострадал». Позже, в подтверждении того, что в машине также ехал и сын погибших родителей, была обнаружена кассета с детскими песнями и, по некоторым данным, также детская одежда. Найденная одежда не была красного цвета, в которой мальчика видели в последний раз в придорожном кафе. И считалось, что это была сменная одежда Хуана. Немедленно были предприняты интенсивные и тщательные поиски, в которых участвовали более 10 тысяч человек, в том числе студенты, волонтеры, а также полиция и даже военные. Самосьера была обследована в радиусе 30 километров с помощью вертолетов и обученных собак. Но не было найдено ни одной зацепки, следа или отпечатка. Мальчик, казалось, исчез. Родственники исчезнувшего мальчика потратили 2 миллиона песет на поиски по всей стране. Они разместили 85 тысяч плакатов на улицах и в первую очередь на фасадах школ, городских служб и почтовых отделений. Они также наняли известного в Испании частного детектива Хорхе Коломара, который специализировался на поисках исчезнувших людей, но результатов это тоже не принесло родственникам поступали телефонные звонки от неизвестных, которые настойчиво требовали прекратить поиски исчезнувшего. Но стоит ли исключать, что это была лишь чья мерзкая шутка? Ведь нередко в аналогичных ситуациях происходит нечто подобное. Грузовик был перевезен в мадридский муниципалитет Кальме Норвьеха, где началось тщательное расследование. При повторном осмотре кабины была обнаружена часть кроссовка пропавшего мальчика. Вероятно, это был либо шнурок, либо часть подошвы. Тем не менее, нашлись данные в тахографе, касающиеся передвижения транспортного средства в день аварии. Тахограф – это бортовой самописец, который устанавливается в транспортном средстве и задачей которого является регистрация параметров движения автомобиля, в том числе скорости, режима труда, отдыха водителя и так далее. Тахометр зафиксировал довольно необычный факт. За последние 37 минут перед аварией грузовик совершил около 12 остановок, причем каждый раз скорость между остановками постоянно менялась. При этом логика этих остановок оставалась загадкой. Каждая остановка занимала от 1 до 22 секунд, и это явно не было достаточным временем для решения физиологических нужд или ремонта механических повреждений грузовика. Другие водители грузовиков утверждали, что нет никакой необходимости останавливаться на горном перевале не то что 12, а даже один раз, тем более что трогаться с места на грузовике в горке не так-то просто. Можно было бы предположить, что эти остановки были сделаны в пробке, но ранним утром на горном перевале не могло быть слишком плотного движения, заторов и аварий тоже не было. Возможно, у автомобиля была механическая проблема, и это также было одной из версий. Но если бы водитель грузовика знал о каких-то проблемах с тормозами и останавливался, чтобы это проверить, он бы вряд ли поехал дальше по склону. А также недавно Андрес Наварро проходил полное техобслуживание и заплатил 700 тысяч песет, в которую была включена проверка тормозов. Это же подтвердили и исследователи, выяснив, что тормозная система грузовика была в рабочем состоянии. Последняя остановка, которую совершил грузовик, была самая продолжительная – 22 секунды. Поскольку логику всех этих остановок понять сложную, создается впечатление, что что-то из ряда вон происходило за полчаса до фатальной аварии. Теоретически, 20 секунд было бы достаточно, чтобы Хуан Педро покинул грузовик добровольно или силой. Несколько дней спустя когда детективы еще пытались разобраться в деталях трагического происшествия, два местных пастуха, решившие остаться анонимными, рассказали о том, что видели белый фургон Nissan Ваннет, остановившийся рядом с грузовиком сразу после аварии. За рулем автомобиля был мужчина с усами и с иностранным акцентом, а рядом с ним была светловолосая женщина. Оба они были немалого роста и имели нордическую внешность. По одной версии, женщина представилась медсестрой, чтобы ее пропустили грузовику, по другой, находившиеся в белом фургоне, были одеты санитарами. Женщина, по словам пастухов, подошла к кабине грузовика, забрала какой-то сверток, и они уехали с места происшествия. Однако свидетели допустили одну большую ошибку. Они не запомнили номер белого фургона, что создало серьезные трудности в дальнейшем расследовании. Более того, некоторых стали сомневаться в достоверности этих слов, особенно учитывая огромный столб дыма, который поднимался на месте аварии и создавал значительные трудности для любого, кто решится приблизиться к грузовику. Однако, возможно, именно эти люди имели отношение к происшествию. В конечном итоге, тяжело определить, были ли эти пастухи на месте происшествия на самом деле, и их показания оставались весьма спорными. Через год... В мае 1987 года владелец автошколы сообщил властям, что он встретил пожилую слепую женщину иранского происхождения, у которой был мальчик в качестве гида. Мальчику на вид было примерно 10 или 11 лет, и он соответствовал описанию Хуана. Владелец был убежден, что мальчик был Хуаном, но когда о наблюдении сообщили властям, женщина и мальчик давно ушли. Большой интерес полиции также вызвали показания деревенской девочки, шившей рядом с Альбукерки, которая утверждала, что случайно встретилась на окраине города со скрывающимся мальчиком в возрасте около 10 лет. Она утверждала, что в течение трех дней поддерживала с ним отношения и приносила ему еду. По ее словам, мальчик был голоден и грязен, но когда полиция расследовала этот случай, оказалось, что история, которую рассказывала девочка, была выдуманной и не имела никакой связи с реальностью. Через год после начала расследования произошла смена судьи. На смену Марии Риера пришла Мария Доллэрес Руис Рамос. Она отдала приказ заново обыскать цистерну. Национальная газета ЛПС, обычно являющаяся серьезным источником, опубликовала новость, что в грузовике были обнаружены следы героина. Они были обнаружены не в кабине а в самой цистерне. Два из трех отсеков к моменту аварии были заполнены серной кислотой, а один был пустым. Там был обнаружен наркотик в свертке, завернутым в одеяло, завернутым в белый презент и, наконец, защищенным пластиковой пленкой. Было проведено расследование бизнеса Андреса Мартинеса, но его не смогли связать ни с кем из наркобизнеса или других криминальных структур. В передаче «Куэн Сабе Донда» Вышедший в 1992 году ведущий Паку Лабатон рассказал, что в грузовике действительно было найдено несколько тряпок, которые изначально дали положительный результат на героин. Однако, проанализированный впоследствии Национальным институтом токсикологии в Мадриде, что считалось гораздо более надежным исследованием, было исключено, что это мог быть озвученный наркотик. После случившейся трагедии было создано бесконечное количество теорий о том, куда мог пропасть маленький Хуан Педро, а также о причинах, вызвавших его исчезновение. Давайте разберем несколько версий случившегося и попробуем проанализировать, какая из версий маловероятна, а какие имеют право на существование. Пожалуй, первая версия исчезновения мальчика, которая приходит на ум – это влияние кислоты. Мог ли мальчик пропасть по той причине, что он растворился в серной кислоте, которую перевозил его отец в цистерне. Эту версию прорабатывали полицейские и считали, что кислота могла разложить тело Хуана Педро, поскольку никаких человеческих останков на месте аварии обнаружено не было, даже с учетом больших поисков. Позже были поставлены эксперименты, дабы подтвердить или опровергнуть эту версию. В качестве эксперимента был взят большой кусок мяса с костями, который поместили в серную кислоту. Мышечная масса была потеряна за несколько минут, однако кость животного осталась и начала разлагаться только через 5 дней. А на тот момент, когда доставали тела погибших в аварии, прошло не больше суток, к тому же местность достаточно быстро была засыпана известью, дабы погасить влияние кислоты. Один из экспертов сообщил газете El Casse, что полуразложившееся тело ребенка, вероятно, было погребено под слоем земли, образовавшимся в результате опрокидывания грузовика. Собаки, по его мнению, не смогли обнаружить останки из-за удушающего загрязнения окружающей среды. Но эскаватор в присутствии гражданской гвардии снял целый слой земли в поисках органических останков, и эта версия также не подтвердилась. Также, чтобы проверить наличие человеческих останков, были взяты пробы почвы. Элементы почвы были подвергнуты спектографическому анализатору, который может регистрировать наличие минералов из человеческих останков. В образцах были обнаружены соответствующие части грузовика, но человеческие останки найдены не были. Но, к сожалению, этот анализ не может точно указать на то, были ли в почве человеческие останки, так как пробы почвы были взяты в течение одного года после аварии. Профессор аналитической химии Автономного университета Мадрида Лукас Хернандес считает, что если бы анализ был проведен вскоре после аварии, то результаты могли бы быть другими. И тогда можно было бы наверняка подтвердить или опровергнуть версию растворения мальчика в кислоте. Но многие эксперты-химики сходятся во мнении, что даже 10 часов в течение которых убирали последствия аварии, было бы недостаточно, чтобы полностью разложить человеческое тело, не оставив при этом никаких следов его существования, таких как, например, частицы зубов или костей. А также погибшие родители мальчика подверглись воздействию кислоты, и она вызвала ожоги, но не разложила их тела полностью. Существовало предположение, что Хуан Педро не погиб в самой автокатастрофе. Высказывались предположения, что его родители, увидев, что у грузовика отказали тормоза, выбросили его из автомобиля, чтобы он остался жив. Однако после проверки грузовика поломок с тормозами обнаружено не было. По другой версии, мальчик мог выжить в момент аварии, но получил множественные ожоги кислотой и, возможно, пытался спуститься вниз к Корной реке, чтобы промыть раны. Предполагалось, что от шока он мог потерять память или же упасть в обморок или даже умереть от боли. Либо же он смог добраться до реки, упасть в нее и был унесен течением. Однако и эта версия не нашла подтверждения. В окрестностях вместо аварии были проведены тщательные поиски, участие в которых принимало более 10 тысяч человек, а власти также подключили к поискам вертолеты и обученных собак. Они прочесали все прилегающие к месту происшествия территории, тщательно изучили кусты, овраги, насыпи, ручьи в радиусе 30 километров. Если же Хуан Педро остался жив после аварии, то совершенно непонятно, где он находится все это время и почему не отзывается на многочисленные объявления о пропаже. Но если же он погиб, то куда пропало его тело? Хуану Педро по альтернативной версии событий удалось выбраться наружу, где он нашел помощь в лице загадочной пары, иностранца и его светловолосой спутницы. Пара попыталась доставить его в больницу, однако на пути в больницу мальчик умер и туристы, желая избежать проблем с испанской полицией, спрятали его тело. Но возникает вопрос, как могли эти люди, проявившие заботу и сострадание к несчастному мальчику, настолько безжалостно избавиться от его тела, чтобы не впутываться в конфликт с местной полицией. Кроме того, показания очевидцев, увидевших аварию, не подтверждают наличие ребенка в кабине грузовика «Вольво» и не указывают на то, что кто-то пытался его вытащить из машины. В 80-х годах в Испании существовали преступные организации, которые использовали перевозку опасных грузов для перемещения наркотиков из пунктов на Средизерноморском побережье юго-востока страны в другие районы полуострова. Распространялись слухи о том, что Андрес мартинес Наварро также был замешан в контрабанде наркотиков, однако семья пыталась остановить их распространение, утверждая, что Андрес не был вовлечен добровольно в упомянутый бизнес. Однако они допускали, что это могло произойти под влиянием сложившейся в семье финансовой ситуации. Существовала возможность того, что люди, которые знали критическую ситуацию с финансами в семье, воспользовались ей, предложив перевозку наркотиков. На одной из странных остановок в пути, который Андерс совершил, он, возможно, был вынужден передать своего сына в качестве гарантии, что доставит пакет с героином в конечный пункт назначения. В одном из интервью родные погибшего Андерса утверждали, что за несколько недель до самой аварии мужчина получал угрозы и требования от местной мафии. Они хотели, чтобы Андерс работал на них и перевозил наркотики по стране. Отсюда появилась еще одна теория – мальчика похитила мафия. Наркоторговцы могли потребовать от Андерса перевести товар – а когда он отказался, похитили Хуан Педро в дороге, чтобы заставить его отца выполнить поручение, и ребенка обещали вернуть сразу после того, как Андрес доставит наркотики в назначенное место. По информации стахографа, грузовик совершил 12 остановок за 20 минут, пока поднимался в гору. Частые остановки могут объясняться присутствием другого транспортного средства, которое двигалось бы впереди и могло бы тормозить грузовик, заставляя его останавливаться каждые несколько секунд. Семья Хуана Педро... По-прежнему убеждена, что мальчика не было в грузовике в момент аварии. «Во время последней остановки, самой длинной, 22 секунды, у них было время сделать что-то с мальчиком, забрать его. Рядом с местом происшествия находился полицейский пост. Ясно, что торговцы наркотиками остановили грузовик и взяли ребенка в заложники, косвенно вынудив отца осуществить перевозку наркотиков», – прокомментировал дядя мальчика Хуан Гарсия. «В таком случае, похищение спасло мальчика от смерти, Какое-то время. Но он оставался в руках наркоторговцев и был неудобным свидетелем их преступления, которого можно было бы устранить легко и незаметно. Дядя мальчика также отмечает, что они сделали все возможное и все от них зависящее, чтобы узнать местонахождение его племянника. Несмотря на это, он утверждает, что ему не хватило поддержки. Хуан Гарси просил полицию повторно допросить свидетелей, в частности видевших на месте аварии людей из автомобиля Nissan Ванет, чтобы узнать могут ли они предоставить дополнительные данные, и они ответили ему, что уже сделали это и свидетели не сказали ничего нового. Позже он узнал, что это была неправда, и они больше не разговаривали со свидетелями. Было обнаружено, что модель автомобиля Nissan 1 была всего 6 месяцев на рынке и что по всей Испании было продано около 800 единиц. Учитывая, что свидетели говорили о двух людях определенного возраста, спектр был значительно сужен. Я пытался заставить их взять копии удостоверений личности покупателей этих автомобилей и показать их свидетелям, но они тоже отказались. Честно говоря, я не знаю, что обо всем этом думать, потому что невозможно, чтобы они могли быть такими неумелыми. Примерно на этой же версии настаивал и генерал гражданской гвардии Хосе Луис Партес, руководивший операцией по спасению и поискам мальчика. С самого начала нам было совершенно ясно, что мальчик не путешествовал в грузовике, Ребенок был в другом транспортном средстве, так как наркоторговцы взяли его в качестве гарантии против воли его отца. Эта теория остается лишь предположением, не имеющим явных доказательств. Я предлагаю вам ответить, какая версия из озвученных кажется вам наиболее вероятной, или же вы можете выдвинуть свою версию в комментариях к видео. Однако в этом удивительном деле имеются и другие загадочные обстоятельства, которые вызывают еще больше вопросов. В 90-х годах был вынесен приговор подполковнику гражданской квартии, заместителю начальника службы по борьбе с наркотиками Франциско Кинтера. Этот сотрудник был причастен к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Франциско Кинтера был приговорен к 8 годам тюремного заключения, штрафом в 100 миллионов и 6 годам полной дисквалификации от работы. Он являлся одиннадцатым сотрудником службы по борьбе с наркотиками гражданской гвардии, арестованным на тот момент по аналогичным статьям. В одном из документальных передач на испанском телевидении про исчезновение Хуана Педро говорили, что Франциско Кинтера был как-то связан с повторным анализом предполагаемого героина, найденного через несколько лет после аварии в цистерне. По их словам, ответственность за повторный анализ как раз и берет подполковник Франциско Кинтера. Также авторы передачи хотели пригласить его в студию, чтобы задать несколько вопросов, но на тот момент он уже был задержан. Я не нашел явных свидетельств, которые могли бы указать на причастность подполковника к делу об исчезновении Хуана Педро, но это все еще остается довольно странным фактом в этой истории. Примерно 12 лет спустя родилась программа, созданная Гражданской гвардией и университетом Гренады под названием Феникс для сбора генетических профилей родственников пропавших без вести с целью создания банка, который помог бы раскрыть много нераскрытых дел. Бабушка Хуана Педро сдала свою ДНК в 2008 году. В 2015 году родственников потерявшегося мальчика едва не пробрал легкий озноб, когда агенты Центрального отдела по расследованию убийств гражданской гвардии связались с ними и сообщили, что останки, найденные в заброшенном доме в провинции Гваделхара, совпали с генетическим профилем бабушки-малыша. Но их предупредили, что это, скорее всего, ложноположительный результат, поскольку качество образцов было довольно низким и что шансы на то, что эти человеческие останки соответствуют Хуану Педро, были чуть меньше нуля. Когда результаты были сопоставлены с результатами новых полученных образцов ДНК, ошибка подтвердилась. Дело мальчика из Самосьеры осталось загадкой. Теперь мы собираемся попросить суд разрешить эксгумацию останков Андреса и Кармен, чтобы получить образцы их ДНК, потому что это наиболее похоже на то, что было бы у Хуана Петра. Мы хотим, чтобы список Интерпола был полным в этом отношении, потому что мы не хотим исключать любую существующую возможность того, что однажды тайна прояснится. Представьте, если мальчика увезли за границу, и что однажды этот человек, которым он стал, захочет узнать, кем были его родители заявили родственники Хуана Педро. Тем не менее, в течение шести лет предпринимаются попытки эксгумировать тела родителей, чтобы сделать генетический профиль намного более точным. Однако суд, который расследовал это дело, несколько раз отказывал родственникам в этой просьбе. До сих пор неизвестно, куда подевался Хуан Педро Мартинес Гомес в день смерти своих родителей. Это дело произошло 37 лет назад, и если парень был бы жив, то сейчас ему было бы 47 лет. Но на главный вопрос, куда пропал Хуан Педро, все еще не был найден ответ. Дядя мальчика говорит. После трех десятилетий, единственной надеждой на разрешение этого дела, остается возможность, что кто-то перед своей смертью решится рассказать, что произошло на самом деле. Будьте осторожны.